0: Bienvenue à tous et tous dans ce nouvel épisode de The Start of Success. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir accueillir une nouvelle préparatrice physique. Après Alexandre Delal, nous avons la chance de pouvoir accueillir Charlotte. Ah, bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Franchement, c'est un plaisir de pouvoir savoir. Tu as un parcours qui est riche, qui est très intéressant et que j'ai hâte qu'on puisse aborder tout ça
1: ensemble. Bah, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être là et, et j'espère que, que ce podcast pourra, pourra inspirer et intéresser un maximum de personnes.
0: Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu, qui es-tu, ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je m'appelle Charlotte Paris, j'ai 27 ans. Je suis préparatrice athlétique, donc spécialisée en football et en réathlétisation. J'ai un parcours à la base assez classique, j'ai fait une licence TAPST après mon baccalauréat. Je me suis spécialisée en entraînement J'étais plutôt éducatrice à la base, donc je voulais vraiment m'orienter sur le métier d'entraîneur. En fait, quand j'ai fini ma licence, je me suis dit que ce serait un peu léger en fait, au niveau des études. Donc, je suis partie sur un master entraînement et optimisation de la performance sportive. Mais je n'étais pas spécialement dans l'idée de, de vraiment me spécialiser dans la prépa. Et en fait, j'ai découvert vraiment un, un autre aspect de la performance qui m'a vraiment intéressée et pour lequel je me sentais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus légitime. Euh, d'apporter mes compétences. Donc en fait, finalement, c'est assez naturellement que je me suis orientée vers la prépa. Et là, j'ai vécu une première expérience de haut niveau euh, en Bretagne, donc à l'en avant de Guingamp. J'étais euh, préparatrice clinique sur les U17 nationaux de garçons pour son de formation. J'ai fait une saison là-bas. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'Olympique Lyonnais. Donc je suis revenue euh, dans ma région natale. Et euh, c'est là que je me suis spécialisée en réathlétisation puisque j'ai été recrutée sur euh, euh, l'équipe U19 nationale féminine. Et en fait là, sur ces trois ans, j'ai vraiment, euh, vraiment eu beaucoup de missions, donc j'ai été euh, donc sur la réactivisation des féminines, j'étais adjointe sur les U15 féminines, j'étais en charge de la pré des gardiennes de but, euh, j'avais des, des missions sur euh, l'accompagnement en nutrition, j'étais responsable de la motricité sur l'école de foot. Donc ça, c'est tout ouais. ce que j'ai fait sur, euh, sur mes trois saisons là-bas, et en fait au bout de trois saisons, bon, on en, en reparlera un peu dans le podcast, mais voilà, tiré, euh, on a préféré s'arrêter là d'un commun accord. Et là, depuis, j'ai créé mon auto-entreprise où j'accompagne du coup toujours des jeunes en individuel, sur de la prépa physique, de la réathlétisation et vraiment de la fête très très individualisé. Euh, je fais aussi du contenu professionnel du coup sur, des, sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et là, depuis peu, j'ai lancé du coup ma, ma, mon premier livre et ma première formation en ligne euh, récemment.
0: C'est franchement, ouais, c'est. C'est ce qu'on en parle un peu en off, euh, et moi ça fait un moment que je te suis, je suis son travail qui est de très grande qualité. Et euh, franchement, c'est un parcours qui est riche et, euh, et qui est très intéressant. Et puis, tu as fait, malgré tout, euh, allez, le grand club féminin au monde aujourd'hui, malgré tout, euh, le plus titré, et tu as une grande histoire. Tu es pionnier aussi euh, dans le féminin français.
1: C'était une expérience qui était euh, dingue. En, enfin, on, on y reviendra sur. Euh, à la fois, en fait, à la fois Guingamp et Noël, donc ces deux expériences qui étaient extrêmement différentes, parce que l'un était vraiment, bah, voilà, très très axé euh, garçon et très proche de la Ligue 1, et l'autre, bah, très proche de la D1, euh, mais dans le monde féminin, donc comme tu disais, dans un club aujourd'hui qui, qui, qui est assez en avance sur, euh, sur l'aspect féminin. Donc c'était c'était des expériences qui étaient vraiment dingues, mais elles ont été dingues dans les deux sens aussi bien dans le côté positif que dans le côté négatif. Et ça, c'est vraiment hyper important de le souligner parce que c'est très, très loin d'être tout rose, ce qui se passe.
0: Et justement, c'est une passe-dé tu me fais là. Justement, <rire> euh, quels sont les échecs, les embûches que tu as pu avoir Même si je même pas parlé d'échecs, euh, on va en, en utiliser le terme parce que moi, étant préparateur mental aussi, euh, Beaucoup peuvent m'en parler. Beaucoup ont peur de l'échec. Toi aujourd'hui, mmh. euh, qu'est-ce que tu as vécu dans ces club-là
1: Alors, euh, alors on va prendre les deux expériences différentes. Si je dois parler de mon expérience à Guingamp, euh, les premières difficultés que j'ai rencontrées, c'est que j'étais la seule fille sur l'ensemble du centre de formation. Alors euh, honnêtement, quand on est une femme dans le foot, on est on est plutôt habitué à faire partie de la minorité et ça honnêtement c'est pas c'est pas un problème en soi tout dépend je pense des personnes qu'on côtoie et du contexte dans lequel on est et tout dépend si ce c'est bienveillant. Quand je suis arrivée là-bas j'étais la seule fille sur bah, l'ensemble du centre hein, donc si on doit honnêtement si on doit donner un chiffre on est euh, autour de 150 personnes et mine de rien ça ça a son impact. Parce que je me rappelle que voilà, tu vois par exemple dans le bureau avec les autres coachs, on était dans un open space, donc on était vraiment tous, tous ensemble. Donc ça représente une vingtaine d'éducateurs. Et quand t'es la seule fille au milieu de 20 garçons qui échangent, voilà, qui parlent de, de choses et d'autres, c'est parfois difficile un peu de se de sentir bien intégré c'est difficile de partager les mêmes conversations. Et après, il suffit que tu sois un peu différent dans le caractère et, et ça, ça peut vite être en défaveur d'être en minorité. Donc ça, c'était un peu difficile.
0: Et, euh, et après du coup euh, tu dis ton que l'intégration était difficile est-ce que euh, aujourd'hui on sait que bon euh, une fille comme tu le dis euh, une femme dans, dans le milieu du foot euh, voilà c'est une minorité malheureusement encore euh, est-ce que euh, tu as senti des difficultés toi à mettre tes idées en place euh, à être écoutée comme toi tu le voulais
1: alors Honnêtement, pas trop au début, parce que j'aurais quand même souligné, j'ai eu deux très bons tuteurs donc, qui m'ont accompagné, donc des prépas qui étaient vraiment, euh, qui étaient, euh, salariés au club. Et en fait, le, ils, ils m'ont mis avec un staff qui était, euh, qui était relativement bienveillant, justement. Donc, le, le staff que j'avais en 17 de la donc c'était Sandro Flaviano et Fabrice Colo, donc euh, qui étaient anciens joueurs pro à, à Guingamp. Et en fait, au début de l'année, ça s'est vraiment très, très bien passé, dans le sens où, comme tu disais, j'étais écoutée. Mais du coup, l'embûche que j'ai rencontrée, c'était que, bah, honnêtement, moi, j'arrivais, je n'avais pas les codes euh, du haut niveau. Moi, j'avais mon, mon tuteur qui me demandait du coup de faire en sorte de, de m'intégrer et d'essayer de faire en sorte bah, de pouvoir appliquer euh, les contenus. Et en fait, moi, je suis assez à cette nature et en fait, ça peut, des fois, c'est une approche qui est assez directe. Et en fait, là où c'est pas très bien passé, c'est que... Au fil des semaines, ça donnait un peu l'impression que, que je voulais imposer ce que je voulais faire au détriment de la tactique. Et en fait, moi, c'est pas du tout ce que, ce que je voulais faire, mais c'était dans... En fait, vu que moi, a priori, bah, j'avais l'impression que ça leur convenait et que ça se passait bien. Bah, moi, j'ai continué dans ce schéma-là. Et en fait, un jour, ils m'ont dit, ils m'ont dit, bon, Charlotte, il va falloir qu'on qu essaie de rééquilibrer les contenus. Et euh, tu sais, c'est un peu comme quand on dit, bah, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Plutôt qu'on en parle en amont et qu'on essaie de remettre le cadre et les choses à plat, bah, moi, du coup, j'ai eu un peu l'impression que ça sortait de nulle part et du coup, ça a été un peu difficile pour m'adapter. Parce que, bon, de, de base, de nature, je suis quand même quelqu'un qui n'a pas... j'ai pas hyper confiance et j'ai vraiment besoin de, de sentir que ce que je fais, ça fonctionne euh, pour, pour, euh, pour pouvoir après m'enchaîner. Donc, ça a été une période d'adaptation un peu, un peu difficile. Après, du coup, on a communiqué, ça s'est bien passé. Mais du coup, moi, après, j'ai été dans la retenue. Et en fait, ça, ça met en avant, je pense, un, un point clé un peu... Euh au niveau de, de tous les staffs, c'est vraiment la com. C'est-à-dire cette capacité à, à mettre en avant le cadre, la place de chacun, le rôle de chacun et comment on définit le process. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut penser et notamment quand tu es dans le haut niveau.
0: Oui, c'est justement, euh, avant d'enchaîner avec l'Olympique euh, euh, Lyonnais, justement, toi qui arrive euh, à Django, est-ce que tu est avais une expérience avant ou pas, par exemple, dans un club amateur et, ouais, et, et du coup, qu'est-ce qui a été... Euh, est-ce qu'il y a eu ça ou est-ce qu'il y a eu aussi d'autres choses qui ont été compliquées à apprendre dans les codes du haut niveau justement Parce que du nationaux comme tu le dis, bah beaucoup là, ils sont à quelques années potentiellement de pouvoir toucher euh, à équipe Pro.
1: Exactement. Et euh, alors, j'avais une expérience dans un club amateur. Donc, j'étais au club de sciences de dans la région lyonnaise. J'avais fait quatre saisons. Et en fait, euh, j'avais fait une année de préparation athlétique sur les 18 féminines. Et honnêtement, là-bas, vu que le contexte était amateur, le coach était plus dans le kick de se dire j'ai de la chance d'avoir quelqu'un pour faire la préparation athlétique. Donc, c'était une conversation qui était très ouverte. La différence avec le haut niveau, c'est que du coup, bah voilà, ils étaient déjà un petit peu habitués, alors, les garçons, à avoir, à avoir des stagiaires, notamment qui changeaient euh, chaque année. Et en fait, si, si je devais définir, euh, entre guillemets, un peu les, les codes du haut niveau, c'est vraiment déjà cet aspect hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a le coach principal, il y a le coach adjoint, il y a éventuellement l'entraîneur des gardiens, quand il y en a un par catégorie, et après, il y a le prépa. Et en fait, cette hiérarchie, elle, met, elle, elle définit toute la communication qui va être en place derrière. Donc en fait, on peut se dire, bah moi, je suis prépa pas, mon rôle, c'est de faire ça. Et en fait, moi, au début, ce que j'ai voulu faire, c'est un peu, euh, entre guillemets, impo imposer, parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. depuis moi, dans ma tête, mon rôle, c'était de développer les joueurs. Donc je m'étais dit, il bah, faut que je fasse le maximum pour, pour mettre en place mes ondues parce que sinon, je fais pas bien mon taf. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est euh, tu vas voir le coach, tu lui évoques la thématique du jour, tu lui expliques ce que tu veux faire, combien de temps ça va prendre, à quel moment de la séance, et après c'est lui qui décide s'il te dit oui ou s'il te dit non. Et en fait, c'est là qu'il faut accepter la frustration parce que s'il te dit non, en fait pour toi ça doit rien changer parce que tu auras fait ton taf. C'est-à-dire que admettons, euh, je propose un travail, je vais dire n'importe quoi, je propose un travail de 30 sur la séance. Le coup tu me dis non, c'est trop intensif, les joueurs vont être fatigués, puis j'ai envie de faire un jeu, bref. Je mets pas en place mon 30 compte. On se rend compte que dans le match du week-end, pour X ou Y raisons, athlétiquement, on est un peu faiblard, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai mon tuteur qui me compte dessus et qui me dit, Charles, qu'est-ce qui se passe Bah ben là, moi, ma seule réponse, ça doit être, j'ai proposé, il a dit non. Et c'est super frustrant quand tu démarres du coup dans le haut niveau parce qu'en fait, il faut accepter que, allez, euh, une fois sur trois, et eh ben, ton travail, en fait, il ne sera pas fait ou pas fait correctement
0: parce que c'est le coach qui a le pouvoir décisionnaire. Okay. Et... Et ça, est-ce que tu sais, c'est quelque chose qui est propre euh, au management français ou est-ce que c'est un peu pareil euh... Parce que moi, j'ai beaucoup une culture anglo-sapson. Est-ce euh... que, est... est que ça, c'était aussi propre à Guingamp ou est-ce que c'est justement ça nous faire la transition après avec l'Olympique de l mais est-ce que euh... Tu penses que c'est quelque chose qui est plus dans, quasiment, beaucoup de clubs français, centres de formation, où ça se passe comme ça
1: Je pense que c'est 95% des clubs français. En fait, je pense que le fait que le coach il ait la décision, ça, c'est partout pareil. Je pense que c'est même valable, dans, dans les, comme tu disais, dans les pays anglo-saxons, euh, en, en Liga, tout ça. Euh, et après, sur le fait qu'on puisse plus ou moins mettre en place les contenus, je ne serais pas aussi catégorique. Je, je pense qu'il y a des, des coachs qui sont relativement ouverts. D'ailleurs, j'en ai connu un quand même à, à l'Olympique Lyonnais qui était assez ouvert euh, là-dessus. Mais là où, euh, là où je pense que ce qu'on va retrouver partout, c'est euh, ce besoin d'avoir ce côté hiérarchique qui ressort dans la communication entre le prépa et le coach. C'est-à-dire que si toutefois le coach il est ouvert, dans la façon dont on va l'amener en tant que prépa, c'est hyper important de rester dans ce côté, dans ce rôle secondaire et vraiment d'avoir des tournures de phrases, tu vois, vraiment du style euh, « ben Voilà, coach, aujourd'hui, on, on est mardi. En théorie, on est plutôt sur des thématiques axées euh, endurance. Aujourd'hui, voilà, moi, ce que je te propose, ça dure 30 minutes. Tu me dis oui, tu me dis non et on voit ensuite. » Voilà, il faut vraiment l'amener en mode proposition et surtout pas en mode frontal. « Écoute, aujourd'hui, il faudra qu'on fasse ça. Voilà. »
0: Et du coup justement ça nous fait la passerelle euh, sur l'Olympionnet. Quelle pour toi, avant de parler euh, du plus dans les deux cas, toi ce qui a été euh, peut-être compliqué à ton arrivée à Lyonnais Quelle différence aussi tu as, tu as peut-être connue avec euh, avec Gingamp, vu que tu n'es pas arrivé non plus peut-être dans, dans le même rôle
1: Alors c'est vrai que c'était pas du tout le même rôle. Alors honnêtement, euh... Je suis arrivée avec un stress de malade mental, mais de, un truc de fou furieux, parce que j'avais 22 ans, que je sortais de master, j'étais tout fraîchement diplômée, que l'Olympique Lyonnais c'est mon club de cœur, que je ne pouvais qu'imaginer un jour l'intégrer, mais pas du tout maintenant. Moi, dans ma tête, c'était un club dans lequel je serais bah, plutôt à l'âge que j'ai maintenant, tu vois. Et en fait, moi, je, je visais plus petit. Je visais, tu vois, bien quand ça m'allait très bien en soi, D'ailleurs, si j'avais pu y rester, j y, j y, je serais restée. Mais tu vois, j'aurais préféré plus petit. Après, féminin, masculin, honnêtement, j'étais ouverte aux deux. J'avais connu les garçons, ça s'était bien passé, et les filles, j'avais connu avant. Donc, j'étais ouverte. Mais en fait, quand du coup, quand loël m'a appelé bon, très honnêtement, hein, loël t'appelle, tu ne dis pas non. C'est presque impossible de dire non. Et surtout, moi, dans le, dans le cas dans lequel j'étais, c'est assez incroyable d'avoir l'opportunité. Donc, euh, non, déjà un, un trait de fou de, de, de devoir enquêter euh, le fait de porter cette écusson-là. Et aussi parce que je n'avais jamais fait de réaclayer. Moi, j'étais prépa d'équipe et en fait, je fais l'entretien et on me dit juste euh, « On a des besoins sur la section féminine, mais on ne sait pas sur quoi. » Donc bon, et en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Donc en fait, quand ils m'ont rappelé le 10 juin pour me dire « Charlotte, tu es prise. » Moi j'étais euh, sur un nuage et ils terminent leur phrase sur la réathlétisation du groupe U19.
0: Ah, ça émotionnel de ça.
1: Et là, ah mais un, un truc de fou. Enfin, genre j'ai dû, dû user de mes plus grands talents d'actrice pour, pour continuer la conversation comme si c'était normal. Et en fait, je, en fait, je leur ai dit quand, euh, quand on s'est rencontrés après, je, franchement je pouvais pas mentir là-dessus, je leur ai dit écoutez. Euh, j'ai des compétences sur la prépa réappeler euh, bon, moi j'ai un CV de blessure personnelle qui est long, euh, long comme pas possible donc euh, je, je, je vois bien l'idée mais honnêtement demain vous me donnez un croisé à réathlétiser je vais pas vous mentir ça va être difficile et en fait sur ça ils ont été incroyables parce que euh, parce qu'ils ont direct accepté de m'envoyer dans une formation qui m'a permis de me former la formation d'ailleurs était géniale malheureusement elle n'existe plus mais, euh, mais elle, était, elle était dingue et en fait sur ça ils ont été géniaux donc ça, c'est vraiment un truc où je, je je peux vraiment que les remercier, c'est que ça m'a vraiment aidé et en fait, ça m'a... Enfin, si tu veux, quand je suis arrivée à l'OL, j'avais une double entorse de cheville, une subluxation d'épaule et un ligament croisé à gérer. Autant te dire que le stress, j'ai rarement vu des situations aussi stressantes. Donc euh, non, sur, sur ça, c'était vraiment bien pâté. Et après, euh... oui, après, il y a eu des hauts et des bas.
0: Et justement, que... que... quels ont été les les bas avant de, de passer sur les hauts, Les ont été les bas parce que, comme tu dis, c'est ton club de cœur. Euh, donc malgré tout, même si on sait qu'à haut niveau, on doit réussir à faire la part des choses. Euh, là, t'as quand même un côté émotionnel qui rentre en, en compte. Euh, mmh. T'as pression aussi que tu mets déjà à toi-même. Et Ça comme tu, bien. Toi, tu mets le surveil, que tu mets la doudoune, euh, bah forcément tu te rajoutes cette pression là, tu te dis je, je représente l'Olympique Lyonnais, il faut que je sois performant, donc quoi et justement quelles ont été euh, les bacs que tu as connus
1: Alors euh, les premiers bacs que j'ai connus et eh ben c'était dans, euh, dans le relationnel justement, c'est à dire que euh, tu vois quand j'avais fini ma saison à Guingamp, donc j'avais imprimé euh, une partie des codes hein, bien sûr, mais en, on va pas se le cacher, en un an, tu ne tu peux, peux pas tout savoir, tu peux pas tout connaître. Moi, j'étais encore jeune. Et comme tu dis, en fait, je suis arrivée avec un tel niveau de stress et de pression que j'ai voulu bien faire. Et en fait, en voulant bien faire, j'ai montré une facette de moi qui est celle qui me fait pécher encore un peu aujourd'hui, mais une facette extrêmement émotionnelle. Et enfin, dans ce côté émotif, il y a beaucoup de beaucoup de côtés euh, euh, nature et, et, et directif en fait qui ressortent et c'est vraiment loin d'être volontaire mais du coup en fait je, je suis patée pour quelqu'un de directif alors que c'était mais, mais je voulais faire exactement l'inverse et en fait je suis je rentrée en conflit avec euh, avec des personnes notamment les responsables scolarité parce que sur mes U15 quand j'étais euh, responsable de la prépa, j'avais beaucoup de maladies de croissance. Donc j'avais beaucoup d'osgouttes, beaucoup de maladies sévères. Et en fait, j'ai appris qu'elles avaient quatre heures de sport par semaine au collège à se taper des séances de muscu, des burpees, des pompes et des machins. Donc moi, ça m'a fait un peu écarquiller les yeux. Et en fait, j'ai voulu voir si c'était possible de changer. Et en fait, je me suis pris une grande tarte dans la tronche où on m'a dit mais tu te prends pour qui c'est qui pour euh, pour essayer de changer tout ça T'as cru tu à quel le collège et euh, dire comme ça du jour au lendemain que les gamins ne pouvaient plus faire de sport Et en fait, j'y suis allée frontale, j'ai pris une réponse extrêmement frontale. Donc voilà, j'ai rencontré un peu ce genre d'embûche. Bon, tu me diras, ça m'a extrêmement forgée. c'était, hein, ça m'a euh, vraiment permis après de moi d'évoluer là-dessus et d'être euh, d'être mieux en capacité de gérer mes émotions. Et euh, l'autre problème relationnel que j'ai rencontré, très honnêtement je serais incapable de te dire ce qui clochait parce que je n'ai jamais compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc, euh, c'est le premier coach avec qui j'ai bossé quand j'étais à l'OL. Alors, je te dis honnêtement, hein, je n'ai pas l'intention de retourner dans le haut niveau, donc euh, je pas de problème à parler de, de, de certaines choses. Après, je ne citerai pas de nom, hein, évidemment, mais je pas de problème à évoquer ces anecdotes-là parce que je pense qu'il faut en parler. Donc, le premier coach avec lequel j'ai bossé, en fait, on ne s'entendait pas du tout, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas te dire pourquoi. Je sais que lui ne m'appréciait pas. Je sais pourquoi moi je l'appréciais pas, par contre, parce que je j'avais du mal dans son management avec certaines joueuses. Voilà, je j'avais tendance à trouver des fois que c'était pas adapté. Mais après, j'étais que préparée à lui. Donc à la limite, ça me regardait pas. Mais en fait, on ne s'entendait. On s'entendait pas. Ça ne matchait pas, ça collait pas. Et en fait, un jour, j'ai du coup ma responsable, donc Sonia Bonpastor, qui, qui vient me voir et qui me dit Charlotte, il faut qu'on parle en privé. Je dis ok d'accord. Et euh, quand ce un bon pasteur, elle te prend en tête à tête. C'est pas bon signe. C'est soit que t'as fait une connerie, soit que bah éventuellement il y a une très bonne nouvelle, mais vu le ton euh, qu'elle qu avait, c'était pas bon signe. Euh, soit il s'est passé quelque chose de grave dont il faut discuter en privé. Et en fait, elle me dit, elle me dit écoute Charlotte, j'ai pas une bonne nouvelle à t'annoncer, euh, mais j'ai appris que t'avais été exclu des réunions de staff. Et là, je tombe des nues. je bug pendant 15-20 secondes, et je lui dis pardon, elle m'a dit, dit écoute, euh, j'ai appris ça il y a pas longtemps, j'ai su ça début de semaine, elle me dit t'as pas remarqué que le lundi, il euh, n'y avait plus de réunion Et je lui dis bah si, j'ai remarqué, mais après voilà, moi, je me suis dit que c'était comme ça, c'était juste qu'on n'avait plus trop le temps, il y avait les championnats, tout ça, euh, voilà, que c'était pas dramatique. Elle me dit non, non, en fait, c'est juste que, que les réunions, elles avaient lieu, mais sans toi. Donc... Moi, la chance que j'avais, c'est que Sonia Bonpastor, c'était vraiment un allié. C'était quelqu'un qui avait confiance en moi, c'est quelqu'un qui m'a poussé dans mes retranchements, mais de la bonne manière. Et je n'ai aucun problème à dire que c'est le meilleur manager que j'ai connu euh, dans, dans toute ma carrière. Et en fait, euh, donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé de remédier au problème, mais j'ai envie de dire que le mal était un peu fait, tu vois. Et en fait, ce qui est dur, c'est que en fait là, tu sais, on dit souvent, il ne faut pas prendre les choses personnellement et je pense que c'est vrai dans 90% des cas. Dans 90% des cas, dans le foot, quand il t'arrive quelque chose, par exemple un entraîneur de Ligue 1 qui se fait virer, ce n'est pas personnel. C'est comme ça, c'est au vu des résultats, c'est le football, ça fonctionne comme ça. Là, ce qui était super dur à encaisser, c'est que c'était personnel. C'est que c'était ma personne qui était virée, et je ne savais même pas pourquoi. Et en fait, je n'ai jamais eu la discussion avec ce coach-là, il n'est jamais venu me voir. J'ai aucun membre du staff qui est venu m'en parler pour essayer de m'expliquer ce qu'il n'y avait pas, hormis Sonia. Et ça, ça a été un truc de fou. Je pense que c'est le, le, quasiment un des pires trucs que j'ai vécu dans ma vie. Ce sentiment d'être ouais, personnellement jugé pour quelque chose dont tu n'as même pas connaissance, en fait. Et,
0: et... Vrai que ça me parle parce que, bon, quand... Voilà, suite à mon épisode. Ça se comprend aussi, euh, j'ai vécu un peu la même chose, donc euh, ouais, forcément c'est compliqué en plus quand la personne ne vient pas te parler. Euh, ouais. C'est assez horrible parce que bon, je pense qu'on est tous adultes et une discussion, euh, c'est pour moi la communication est, la, est primordiale. Ouais. Euh, et je pense que, voilà, je pense qu'en effet le management euh, devrait abordé un peu plus dans différentes formations.
1: Ah mais carrément Mais ça le, le point que tu soulèves, mais c'est peut-être le truc que j'ai retiré le plus du, du monde du haut niveau et ce qui manque dans les formations universitaires, euh, même toutes les formations en tout genre, c'est qu'on manager, ça s'apprend. Communiquer, ça s'apprend. Et interagir avec les autres humains, ça s'apprend. Et c'est pas du tout inné.
0: Non, moi je sais que... Bon, je vais pas dire que je, je suis très fort dessus. C'est un sujet sur lequel je suis à l'aise parce que je suis manager de base dans... Ma formation de base euh, est manager dans le commerce aussi. Euh, okay. En fait, je pense que, voilà, j'ai, bon... Maintenant, dans le foot, j'arrive à remettre des choses que j'ai appris là-dedans parce que c'était ma formation de base. Mais en effet, dans ouais. les formations, euh, notamment du sport, euh, et même hors sport, hein, le management n'est pas assez abordé. Et je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, ça détériore des staffs mmh. euh, à petit ou à très haut niveau potentiel parce que on ne sait pas communiquer. Alors il y en a qui ne veulent pas communiquer et d'autres en fait qui ne savent pas comment s'y prendre aussi. Il y a aussi ce, ce type de personnes qui je veux apprendre à communiquer mais je ne sais pas communiquer donc bah je suis maladroit dans ma façon de faire.
1: Mais Exactement. Tout à fait. Et, et en fait tu vois cette période là elle a été elle a été compliquée et en fait ce qui m'a aidé un peu à remonter la pente c'était de me rendre compte que j'étais pas la seule qui avait des problèmes. C'est qu'en fait, euh, en fait, globalement, euh, t as, t as quand même... Enfin, j'ai pas envie de dire que tu as plus d'ennemis que d'alliés, c'est pas exactement ça, mais il y a quand même beaucoup plus de personnes avec qui tu te confrontes dans les idées que de personnes avec qui tu te sens en phase. Et le nombre de staff euh, où moi j'entendais dans les bruits de couloir, parce que bon, enfin, ça je pense que tu, tu connais mieux du coup de commencer, hein, tu dis une chose à quelqu'un, 15 minutes après, tout le monde est au courant. Et en fait, euh, en fait tu te rends compte que presque chaque staff, Rencontre des problèmes relationnels ou de communication de quelque manière
0: que ce soit. Mais je trouve ça. Je trouve ça encore plus à haut niveau. Encore plus à haut niveau. Euh, parce que, comme tu dis, as... entre guillemets, là, tu étais encore que chez les U15. Mmh. Euh, quand tu montes sur les 19 nationaux, euh, etc., la pression est encore plus importante. Parce que as des enjeux qui sont beaucoup plus importants derrière. Et donc, bah la... là, le
1: coach, là, le coach dont je te parlais, c'était le coach des 19 NAS.
0: Et,
1: et, en, et, le, et le, avec les U15, c'était avec le responsable scolarité, effectivement, je, je m'étais confrontée. Mais comme tu dis, en fait, plus tu montes en niveau, plus les enjeux sont importants et plus ça va vite créer euh, bah, des problèmes vraiment, vraiment complexes. Hein. Parce que du coup, il a, après, dès qu'il est question d'argent, en plus de ça, si tu rajoutes l'argent. Nous, on n'en avait pas. Enfin, il n'était pas question de ça. Mais oui, du coup, tu peux, tu peux vraiment euh, On peut qu'imaginer la quantité de problèmes qu'il y a dans des staffs de très haut niveau.
0: Ouais c'est vrai que moi, euh, bon, sur l'épisode d'Alexandre Donald, vous avez pu l'entendre. Hein, euh, je partage aussi sa vision. Voilà, Avec ton staff, il faut faire qu'un. Avec ton staff, il faut faire qu'un. Et euh, s'il euh, si y a une unité qui est très forte sur le staff, euh, on ne tient pas de soulever des montagnes. Par contre, s'il y a le moindre problème, et pour moi la communication fait partie de beaucoup de potentiels problèmes au-delà des idées, etc. Je pense que juste la communication, euh, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, on ne peut pas être toujours être d'accord, voilà. Euh, mais juste confronter les idées et surtout écouter l'autre, écouter ouais, l'autre. tout à fait. Donner la chance d'être écouté et d'entendre surtout et d'accepter ce qui est remonté. Voilà, parce que quand on est un staff, on a tous des compétences, on a tous des qualités, mais on a tous aussi des améliorations. Et voilà, je pense qu'on a tous notre domaine d'expertise et ça, c'est important, c'est de se référer aussi aux, aux différents experts qui nous encadrent.
1: Oui, bien sûr, être capable aussi de se remettre en question, euh, même quand on est expert, parce que euh, oui. ben voilà, on sait, on sait très bien que la vision des choses, elle évolue au fur et à mesure du temps et que euh, une chose va marcher pour l'un, une chose va moins marcher pour l'autre et c'est absolument essentiel.
0: C'est ça. Et, euh, et justement, aujourd'hui, euh, tu que tu plus retourner euh, à haut niveau et moi je t'avoue que d'un côté ça me surprend aujourd'hui euh, avant de parler de tes rêves de tes ambitions qu'est ce qui fait que aujourd'hui tu te dis je veux plus de ça,
1: ça ouais, pour euh, pour, euh, pour comprendre pourquoi j'ai plus forcément envie d'y retourner je, je vais quand même évoquer du coup qu'elle euh quelques moments aussi qui se sont bien passés parce que ça, ça a pesé dans, ça pèse dans la balance bien sûr mais enfin dans l'idée euh, moi ce, quelque chose que j'ai vraiment euh, chose que j'ai vraiment vraiment apprécié c'est le, le contact avec euh, avec mes joueuses enfin, du coup j'étais sur le centre de formation féminin et en fait j'ai créé une relation avec les différentes joueuses que j'ai connues qui est, qui est qui est vraiment dingue parce que du coup dans le haut niveau quand tu es salarié dans un club tu vois vraiment les joueuses tout le temps et du coup, euh, bon après ça peut être à double tranchant, hein, ça passe sous sa carte en fonction de certaines, mais pour la plupart, c'était toutes des super gamines qui étaient des, des jeunes filles en fait comme les autres, qui avaient des rêves, qui avaient des espoirs, qui avaient besoin d'être accompagnées, et qui en fait se sont retrouvées jetées dans un monde où en fait moi des fois je... Des fois je m'identifiais un peu à elles parce que j'avais l'impression de vivre un peu la même chose, tu vois. Enfin, c'est pas parce que tu portes l'étiquette O.L. que t'es plus humain, ce n'est pas parce que tu joues à l'Olympique Lyonnais que tu n'es plus une ado en crise qui a des besoins. Ce n'est pas parce que tu es prépa à l'Olympique Lyonnais que tu dois, pour réussir et, et, et être dépourvu de toute humanité, pour euh, soi-disant bien représenter les cutons. Et en fait, euh, du coup, j'avais un peu peur de ça au départ. Et en fait, j'ai découvert des gamines qui étaient, bah, qui, avaient, qui étaient très humaines, qui étaient toutes des jeunes filles super avec qui j'ai gardé des... Vraiment des bons contacts et des top relations. Et c'est vraiment le, la chose numéro un que je ressors de mon expérience du haut niveau. La deuxième, c'est que j'ai rencontré d'autres staffs, d'autres entraîneurs, éducateurs et managers qui étaient incroyables. Et heureusement qu'il y en a. Parce que si aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais fait encore partie du top 3, euh, quasiment européen ou du top 5, malgré tout, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a bien des personnes qui sont, euh, qui sont à leur place là-bas. Et en, fin, J'ai vraiment rencontré des gens, donc euh, s'il y en a deux... Enfin, si je dois en citer trois, euh, je citerai du coup Sonia Bonpastor, donc actuelle coach de l'AD1 féminine, qui est, euh, je pense, la meilleure personne que j'ai connue euh, au niveau humain, mais aussi en termes de compétences, c'était une manager hors pair qui savait, euh, qui savait écouter et se remettre en question et avec qui, moi, j'avais un caractère compatible parce qu'elle aimait qu'on lui rentre dedans. Elle aimait qu'on lui dise « Non, là, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je vais te montrer pourquoi. » Donc ça, c'était absolument… Bon. Enfin, c'était vraiment top. La deuxième personne, c'est Cyril Dolce, Entraîneur 15 de l'OL depuis presque 30 ans. Il est euh, à la fois, je pense, l'entraîneur le plus dur que j'ai jamais vu avec ses joueurs et qui est capable d'être la personne la plus humaine possible. Et quand tu demandes aux joueurs de l'Olympique Lyonnais s'ils doivent citer un entraîneur euh, qui les a marqués, c'est lui. Donc c'est une personne avec qui tu peux échanger, parler de tout et qui est ouverte à tous les sujets. Et la dernière personne, c'est Nadie Deran. C'est le responsable de la cellule d'optimisation des habilités mentales. Moi bon, honnêtement on a dit je peux presque dire qu'il m'a sauvé la vie parce que j'allais le voir dans son bureau presque toutes les semaines à un moment tellement ça n'allait pas. Et qu'en fait il m'a aidé vraiment dans cette idée de prendre du recul, d'être capable de communiquer avec les gens en essayant de mettre vraiment tout ce qui était factuel sur la table, euh, d'essayer de laisser de côté les jugements euh, et de comprendre qu'il fallait s'enrichir des autres pour avancer. donc c'est ces, ces rencontres-là ont, ont vraiment été incroyables et bah voilà, ça, se fait partie aussi un peu de mes regrets. C'est-à-dire que c'est des personnes que je côtoie toujours un petit peu, mais moins. Donc, c'est vraiment des choses que je ressortirais. Et la dernière chose, c'est bah les compétitions. Même si moi, je faisais de la euh, j'avais, je pouvais accompagner le staff 8-19, notamment sur les gros matchs. J'ai vécu euh, une finale de championnat de France 8-19 contre le Paris Saint-Germain où on perd 2-0 à la 62e minute et où on gagne 3-2 à la 94e. On est champion de France que euh, J'ai vécu euh, des déplacements, euh, des déplacements à Guingamp, des déplacements euh, au PSG, à Montpellier, un peu partout où tu crées vraiment des liens, c'est des déplacements sur deux jours, c'est intensif, c'est long, dans l'émotion c'est des trucs de fou, mais ça te, euh, ça, ça, ça te forge en tant qu'humain euh, qu et ça te fait vraiment vivre des, des, des émotions de fou et tu te dis j'ai eu un, un petit peu, j'ai eu un petit peu ma part dans, euh, dans cette émotion-là que tu partages après avec les joueurs, avec le staff, donc c'est vraiment ces moments-là que je ressortirai du haut niveau. Et ce qui fait que pour autant, malgré tout ça, je n'ai pas envie de y retourner, c'est parce que malgré tout, j'en ai trop souffert. C'est que je pense qu'avec la personnalité que j'ai, c'est un peu à double tranchant. Donc euh, Je pense que tu vois, pour les joueuses, j'étais quelqu'un qui, qui était un soutien pour elles, parce que j'étais peut-être plus compatissante et plus dans l'empathie, peut-être plus à leur écoute aussi. Mais par contre, j'étais trop émotive. Moi, je, je je vivais trop mal certaines décisions et j'avais beau essayer, j'arrivais pas à prendre du recul. Moi, quand je sentais que j'étais euh, j'étais exclue ou moins intégrée, après, pour le coup, encore une fois, j'étais pas la seule. Hein, C'était les, les filles, d'une manière générale, où on les moins. Moi, ça me touchait trop. Ça me touchait trop. Ça me faisait trop de mal. Et euh, et en fait, sur la fin, ce qui s'est passé, c'est que euh, un, un des coachs avec qui j'ai travaillé, euh, on était vraiment en décalage euh, humainement. Là, pour le coup, je pourrais pas rentrer dans le détail, mais ça va, ça va plus loin qu'un décalage humain en fait. Dans vraiment dans, le, dans dans la pédagogie, moi, je pouvais pas suivre. Et en fait, j'arrivais plus à le cacher devant les joueuses. J'étais tellement en désaccord, que j'arrivais pas à le cacher. Et en fait, là, pour moi, je me suis dit, bah c'est plus possible en fait. Si tu peux plus euh, si tu ne peux plus montrer aux joueurs qu'il y, qu y a de la coopération avec le staff, il va falloir que ça s'arrête. Donc, il va falloir qu'il y en ait un des deux qui parte. Donc, en fait, y il avait, y, avait, y avait ça. Il y avait le côté. Ça, ça a quand même beaucoup joué dans la balance. Je faisais 63 heures en moyenne par semaine. Ça, je ne le supportais plus. Enfin, J'étais crevé tout le temps. Je, je me faisais quatre séances terrain par jour. Euh, J'avais l'impression d'avoir très peu de reconnaissance dans mon travail. Enfin, je ne supportais plus, en fait, de de donner autant de ma personne pour avoir si peu de reconnaissance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manque aussi dans le haut niveau. C'est que, soi-disant, parce que tu portes l'écusson, euh, tu dois pouvoir être un robot qui enchaîne jour après jour sans te plaindre. Ben bah, non, ça ne marche pas comme ça. Et en fait, j'ai senti que j'étais sur le point d'exploser. Donc, euh, ça ne servait à rien. Enfin, je me suis dit que ça ne servait à rien. Il fallait que je reprenne du temps pour moi que je m'épanouisse. J'ai rencontré quelqu'un aussi qui a fait que euh, bah, j'avais plus les mêmes envies aussi. J'avais envie de me consacrer à ma relation perso et j'avais plus envie d'être en déplacement tous les week-ends. Et je savais que si je repartais dans un club de haut niveau, honnêtement, hein, j'ai de la D1 féminine de Reims qui m'a contactée à ma sortie de l'OL. J'aurais été célibataire, j'y serais allée. J'aurais retenté le coup parce que j'avais plus, pas trop d'attache et parce que j'y serais retournée avec cette espoir permanent de me dire, ce sera pas pareil là-bas. Mais du coup, le, la question s'est posée euh, bah, de déménager à Reims. J'en avais pas spécialement envie. Mon conjoint n'avait pas spécialement envie non plus. Donc, on est parti sur cette idée que j'arrête au moins un an. Parce qu'il fallait souffler. Et honnêtement, j'ai fait, fait un petit burn-out six mois après. Et ça, c'est vraiment un point que je veux évoquer. C'est que méfiez-vous de, des émotions que vous ressentez à l'instant T. Parce que c'est pas parce que vous quittez... Euh, un milieu qui est difficile, que vous n'allez pas prendre le revers de la médaille en pleine tête quelques temps après. Au contraire. Tu vois, y a, en prépa physique, il y a un truc connu qui s'appelle les effets immédiats, les effets retardés. C'est vrai aussi pour euh, l'aspect mental. Et je pense que tu as dû le, le vivre probablement aussi. Voilà, moi j'ai eu un gros moment. Euh, arrivé, bah, du coup, j'ai quitté l'OL fin juin 2022. Ouais, 2022. Et en, en décembre, janvier... J'ai explosé en plein vol. En fait, il s'était mal passé. Euh, j'ai eu un petit, un petit conflit avec, euh, avec mon nouveau patron. Euh, et, et en fait, j'ai explosé. Mais pour une raison, mais j'avais aucune raison de me mettre dans cet état-là. Et, et en fait, je me suis retrouvée en larmes à ne pas savoir quoi dire, en, au fond de mon lit, à me demander pourquoi je faisais encore de la prépa. Alors que j'étais plus à l'OL, hein, ça faisait six mois. Et en fait, voilà, j'ai euh, eu besoin de toucher le fond. Ça a duré un mois et après j'ai eu la chance du coup d'être très bien soutenue à côté et d'être quand même dans un environnement qui était beaucoup plus sain. En fait, le conflit que j'avais eu, c'était un conflit banal qui s'est jamais reproduit. Mais en fait, du coup, j'ai vu que j'étais entourée de personnes qui, étaient, euh, qui avaient de l'empathie envers moi, qui m'ont aidé à remonter. Et bah depuis, j'ai remonté la pente. Mais j'ai peur en fait de me retrouver à nouveau dans ce contexte là. Et je ne suis pas sûre d'être prête à l'affronter une deuxième fois. Donc je ne ferme pas la porte au haut niveau. Mais je suis pas prête à y retourner parenthèse. pour l'instant.
0: La... Oh, pour l'instant, c'est une parenthèse.
1: Exactement. C'est une parenthèse qui va probablement durer un petit peu, qui durera peut être euh, tout le reste de ma carrière. Hein, c'est possible. Mais... mais moi, en tout cas, j'en ai besoin ouais. aujourd'hui.
0: De toute façon, euh, voilà, le, le sport de haut niveau, malgré tout, euh, c'est intense et euh, euh, je suis triste que tu l'aies vécu. Je suis content aussi tu t'en parles euh, de la santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, euh, bon, ça prend un peu plus de place aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. Mmh. Et je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. Et peu importe au niveau euh, pas au niveau, euh, dans le milieu du sport, pas milieu du sport, euh, tu peux aussi représenter une super marque euh, dans d'autres secteurs d'activité, euh, d'autres enseignes. Euh, je... La santé mentale est primordiale. Elle est primordiale. il faut qu'on s'y retrouve. On ne peut pas euh, juste représenter une enseigne, euh, une... Une entité, voilà, euh, parce qu'elle est magnifique euh, de nom, et en fait, tout simplement, pas s'y retrouver et exploser à un moment donné. C'est pas possible, faut que. C'est bien quand on, tout est réuni pour performer à tous les niveaux. À la fois en étant fier pour l'entité que moi je, je, je défends, voilà, peu importe milieu du sport, pas milieu du sport, euh, et en étant bien dans ma tête et dans ma vie privée. Parce que voilà, c'est. Ouais. Notre milieu professionnel n'est pas euh, notre vie non plus. C'est une parenthèse. Ça en fait partie de notre vie, mais ce n'est pas la euh, 99% de notre vie.
1: Exactement. Et c'est pour ça, tu vois, là je, je pense qu'aujourd'hui, pour le haut niveau, il existe trois types de personnes. Il existe les personnes qui, vont, qui sont probablement très humaines et qui sont arrivées dans le haut niveau pour une raison, qui vont voir un petit peu tout ce qui ne va pas et qui vont être en capacité de fermer les yeux. Alors en capacité par rapport à leur caractère, mais qui vont aussi faire le choix de fermer les yeux parce que le milieu est comme ça, qu'ils ont envie d'y rester, et qu'en soi ça ne les touche pas personnellement plus que ça. Et que voilà, donc du coup, en général, ça, c'est des gens qui perdurent, parce que voilà, ils prennent du recul, et puis finalement, ils se disent, bon, ben, voilà, ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, mais qu'un euh, tel ou un tel m'ait fait un coup dans le dos, ils s'en fichent. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes... C'est ce que j'ai essayé de faire et j'ai pas réussi. C'est ceux qui essayent de bousculer les choses. C'est ceux qui arrivent en se disant, pareil, je peux partir du jour au lendemain, je m'en tout. Mais ce qui se passe actuellement, ça me va pas. Et quitte à ce que je parte, et eh ben, je vais essayer de tout donner euh, pendant que je suis là. Moi, j'ai essayé de le faire, mais ça me touchait trop, ça me faisait trop souffrir. Il m'amène à la troisième catégorie de personnes où je me considère du coup dedans à 50%. C'est qu'on essaye. On n'y arrive pas, on en souffre trop et en fait, on perdure pas dans le haut niveau parce que c'est pas un milieu qui est fait pour nous. Voilà, c'est... je pense vraiment qu'après, c'est aussi dépendant du caractère de la personne. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, tu vois, malgré tout, j'ai quand même quelques années de plus. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait différent. Mais honnêtement, j'en suis pas persuadée. Je pense que quelqu'un qui est trop empathique ne peut pas survivre dans le haut niveau.
0: Oui, je pense de toute façon, euh... il voilà, y, a... y a des choses aussi à comprendre sur soi. Euh, je sais que là-dessus euh, ma fiancée et que je remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai fait le podcast, c'est elle qui a trouvé le nom du podcast ça me faisait un de
1: ah, très bon choix très bon, voilà,
0: je la remercie
1: <rire>
0: euh, et j'ai lu le, un livre qui s'appelle l'intelligence émotionnelle de Daniel mm. McMahon et euh, je pense que pour beaucoup et nous en tant que coach on devrait tous le lire parce qu'en fait ça nous permet de comprendre plein de choses sur nous et moi, je sais que ça a été un déclic pour moi euh, dans ma compréhension de pas mal de choses et notamment l'empathie, à quel point, voilà, plein plein de choses. Et je pense que c'est ce qui nous permet aussi de mieux se connaître et de savoir où on, où on peut aller.
1: Exactement. Voilà. c'est super intéressant euh, ce que tu dis. C'est voilà. ultra intéressant parce qu'il y, y a quand même quelque chose que, qui est important à savoir, c'est que je ne regrette absolument pas les choix que j'ai faits. Et au contraire, je je recommande à toutes les personnes qui sont furieuses du monde pro de faire tout ce qu'elles peuvent pour essayer d'y entrer pas forcément pour y rester mais je pense que c'est ultra enrichissant de pouvoir le connaître ne serait-ce qu'un an parce que justement comme tu dis en fait ça va ça nous pousse tellement dans nos retranchements ça nous oblige à nous connaître mieux après à savoir ce qu'on veut ce qu'on veut pas Bien sûr qu'il y, y aura des bas, mais on vit aussi bah, énormément de hauts et euh, c'est ce qui nous aide après pour la suite. Enfin, aujourd'hui, ce qui, ce qui me permet de, de moins vivre ou de plus vivre le syndrome de l'imposteur, c'est ces quatre années d'expérience aussi dans le haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, je, je me sens plus légitime. J'ai eu l'occasion de faire plein de bêtises, mais aussi plein de choses qui ont marché. Et du coup, aujourd'hui... Je continue de me former bah voilà, continuellement, de lire des livres, etc. Ce qu'il faut jamais s'arrêter. Et d'ailleurs, depuis que je suis partie de l'OL, je plus fortement la même vision des choses sur certains aspects. Mais tu vois, le compte Instagram que j'ai, jamais j'aurais pu le faire euh, avant cette expérience-là. Donc vraiment, tous ceux qui sont curieux, si vous nous écoutez, euh, si, si vous avez des, des rêves et des ambitions, euh, ayez, euh, ayez le courage, hein, j'ai envie de dire, parce que ça demande quand même du courage, d'essayer de, 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 de les réaliser. Toutefois, ça perdure pas, c'est pas grave. Mais si vous n'essayez pas, vous allez vraiment, vraiment le regretter, parce que vous, de le regretter, pardon, parce que vous allez passer votre temps à vous demander qu'est-ce que ma vie aurait pu être si ah. j'avais n'avais pas saisi l'opportunité.
0: Avec des si, voilà. Je pense que... Oui. Je, je partage ton avis et je pense que, comme on l'a dit, euh, de se connaître et de savoir juste où on peut aller aussi. Oui. Euh, parce que oui, il y en a qui pourront aller plus haut possible. Il euh, y en a d'autres qui arrêteront à... C'est aussi pour ça qu'il y a des entraîneurs adjoints, parce que certains, ça leur correspond totalement d'être dans l'ombre et de pas toute la pression non plus de l'entraîneur principal. Euh, Tout à
1: fait.
0: Voilà, je pense qu'on on a tous aussi notre histoire qui nous permet de savoir où on peut aller. Mais je pense que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de hauts. Et moi, personnellement, je l'ai un peu vécu avec euh, les matchs de barrage du 19 nationaux, la saison précédente, ouais. de jouer contre Racing Club de Strasbourg. Euh, bah, tu es en train de toucher du doigt, tu n'as rien de toucher du doigt, de connaître ce genre de rencontre quasiment tous les week-ends et euh, ouais. le déplacement, comme tu dis, sur deux jours. Euh, nous, en plus, club amateur, les, le club avait mis des moyens énormes pour nous permettre de le faire et je les remercie encore aujourd'hui. en de Croix-Blanche, je les remercie pour ça. Euh, C'était euh, tout simplement hors norme. Donc, je me doute que quand tu le vis tous les week-ends, euh, quand tu, comme toi, hein, tu es champion de France. Bah, ça me fait penser un peu à, à Capucine que j'ai eu dans les podcasts, euh, qui m'avait dit euh, J'étais nutritionniste adjointe euh, de l'équipe première, euh, je m'assois sur mon petit banc au vélodrome, et en fait j'entends tout le monde chanter et j'en ai des frissons. Et je pense que mmh. voilà, c'est tous des moments comme ça qui sont importants à vivre.
1: Ah bah c'est dingue tu vois, le, le jour où on est champion de France, on est invité au match d'après au Training Center pour le dernier match de la saison des, euh, des féminines. Alors certes, c'était pas au groupe Pamat Stadium, mais c'était sympa parce que la tribune était remplie. Et en fait, euh, enfin, en fait, tu es là avec la coupe, tu marches sur la pelouse avec tout le staff, toutes les joueuses, et tout le public euh, est là et te, te félicite. Il y a les OL well Angel qui sont là, qui chantent pour les 19 matchs, qui sont champions de France. Euh, on fait on fait les photos individuelles avec la coupe enfin c'est ouais c'est un truc de fou et, et c'est que à cette échelle là que, tu vois j'ai pas pas remporté la Ligue des Champions j'ai pas remporté le titre de D1 Arkema, donc j'ai pas vécu ça déjà les fois où je montais avec les pros ça c'est ça c'est drôle parce qu'il y a vraiment eu genre deux caps il y a eu le premier cap où il a fallu euh, s'adapter au contexte de l'académie. Donc, il fallait euh, réussir après à encaisser cette pression-là. Et je dirais qu'au bout de 3-4 mois, tu arrives à, à te dire « Bon bah ok, c'est bon, euh, maintenant euh, bon, t'enfiles le survêt, et puis tu vas bosser. Et, et tous les jours, tu vas pas regarder les cuissons en te disant euh, « Oh là là, euh, je suis à l'OL, faut que je passe bien les choses. » Au bout d'un moment, tu arrives à, à l'ancrer. Mais 2-3 euh, fois par an, on était appelé à monter chez les pros, notamment pour les phases de test, parce qu'il fallait qu'on aide le prépa. Et j'ai une anecdote là-dessus qui est... Oh là là, oh là un des <rire> pires moments de stress que j'ai vécu dans ma vie. Mais ça, c'était bien terminé. Donc, c'est en janvier, à l'intersaison, je suis appelée pour aider sur les testings pour la D1, et je devais faire passer les testings de saut. Donc, l'outil, je le maîtrise. Hein, l'outil, donc, c'est un opto-jump, un, un outil technologique qui permet de recueillir les données sur ordinateur. Et le, le prépa s'en servait pas tout à fait comme moi, c'est-à-dire que moi en fait à la base je prenais les données, j'avais mon Excel et je rentrais dans mon Excel. Lui voulait que j'enregistre les données directement depuis la plateforme, ça je ne l'avais jamais fait. Bon il me montre, il montre la... comment ça fonctionne tout ça, a priori je chope le truc. Et en fait il me dit avant qu'on démarre, bon tu verras certaines filles, bon elles ont subi des champions derrière elles, il y en a qui ont fait la demi-finale de la coupe du Monde. Des fois je m'en fiche un peu des tests de saut. Donc ça m'a rajouté une pression de fou, parce que je me suis dit, punaise, si elle le fait pas bien, qu'est-ce que je fais Je lui dis quelque chose, je lui dis rien, euh, si c'est Amandine Henry qui est en face de moi, est-ce que j'ai la légitimité de lui dire, euh, dis donc, ton CMI il est pas ouf là quand même. Hein donc bon, ça c'était, enfin tu vois, tout s'est mélangé dans ma tête. Bon au final, ça s'est bien passé parce qu'elles ont toutes globalement joué le jeu, mais il euh, y en a quand même une ou deux où... <rire> Voilà, je m'étais dit après, bon ok, je vois ce qu'il voulait dire. Et euh, bon bah voilà, quand t'as Wendy Renard qui arrive, qui fait son test de saut, enfin, euh, tu vois, c'est un, un truc de fou. Il y avait Amandine Henry qui est passé derrière, Delfine Cascarino, tout ça. Enfin bon, je l'ai fait passer. En plus, j'ai le photographe qui est là, qui m'a fait des photos de ouf. Enfin ça, j'en garde un souvenir de dingue. Et en fait, je finis les tests, je vais pour enregistrer les données et je les retrouve plus. Ah, genre un truc de fou. Je rallume le logiciel et je ne les trouve pas. Je cherche partout. Je, je cherche dans les fichiers et je me dis « oh putain, je n'ai pas enregistré, je ne sais pas ce que j'ai fait ». Et du coup, je l'éteins le logiciel, je rallume et en fait, je ne les avais pas enregistrés au bon endroit. Mais je les ai retrouvés. Mais... Je te jure que j'étais là en train de j'étais en train de marcher dans la salle de muscu, de faire les 100 pas. Romain, le prépa, il était en train de finir les tests euh, sur le terrain. Et j'étais là, oh, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Et là, je retrouve les données. Et en fait, bon, bah j'ai pas du tout réussi à cacher le fait que j'avais eu peur de les avoir perdues. Hein, parce que j'étais rouge comme une tomate et que je transpirais comme pas possible. Donc, il arrive, il me dit, bah Charlotte, ça va Et je lui dis, ouais, c'est bon, ça va. Ça ça va. Ça va. <rire> Donc bon, je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'il avait compris. Et au final, ça s'est bien terminé. Mais voilà, tout ça pour dire que à chaque fois que je montais chez les pros, euh, même au bout de trois ans, euh, j'étais pas la plus sereine, tu vois. C'est pas un truc... Euh... Enfin, il y a vraiment une passerelle, tu vois. Tu t'habitues pas à être avec les jeunes comme tu t'habitues à être avec les pros. Hein. C'est deux mondes différents. Même si les filles, il y a moins d'enjeux que les garçons. Donc j'imagine même pas... Je pense que je me serais épanouie si j'avais été avec les pros garçons. J'aurais même pas tenu la journée, tu vois.
0: En plus... En plus, comme tu l'as dit au, au tout début, c'est ton club de cœur. Donc tu vrai que quand tu es championne de France,
1: Mais en plus, tu, bien... tu vois, ça... au club, j'ai 37 maillots de l'OL. Et du coup, au club, quand ils l'ont su, mais je me suis fait chambrer. Mais dans, dans tous les sens, tu vois, parce qu'à chaque fois, euh, du coup, dès que je montais chez les pros, euh, « Charlotte, euh, tu t'évanouis pas, hein, tu, tu sautes pas sur Wendy Renard. Hein. » Donc tu vois, ils me chambraient comme ça, c'était rigolo. Et en fait, Camille Abini, qui était bah, du coup l'adjointe des pros, j'avais un maillot floqué d'elle parce que c'était ma joueuse préférée. En fait, un jour, j'arrive à l'académie et je faisais ma séance de muscu et j'avais mis ce maillot-là, mais je n'avais même pas fait gaffe. Je remonte dans le bureau, je ne m'étais pas changée. Et Sonia, elle voit de dos que j'ai le maillot floqué de Camille. Elle me dit Oh punaise, Charlotte, ramène-toi Elle me prend en photo et elle l'envoie à Camille. La honte. La honte. Bon, Camille Billy il faut savoir que c'est derrière Sonia, c'est la deuxième personne la plus gentille au monde et la plus compétente, pareil, que j'ai rencontrée. C'est avéré que ça l'a juste fait rigoler et qu'elle était surtout en mode « Ah oh mais, je suis trop flattée que tu un maillot floqué de moi » alors qu'il doit y avoir 3000 personnes déjà en France qui ont son maillot. Enfin, tu vois, tes plus. Humilité...
0: Ça me fait penser euh, ton idol par rapport au fait d'être… Euh, ça, sur ton club de chair Ça me fait penser encore à, à Capucine, euh, qui est fan de l'Olympique euh, Lyonnais. Tu as fait okay. des, des ultras, mais qui a travaillé pour l'Olympique de Marseille. <rire>
1: ça devait pas, pas être facile au
0: début. Hein. Donc, c'est vrai, quand on en a parlé, c'était assez drôle. Euh, toi, justement, aujourd'hui, tu l'as dit, à ton entreprise, ouais. tu as sorti ton, ton ouvrage, donc on peut retrouver euh, voilà, aussi chez Amazon, en e-book et en livre physique. Euh, aujourd'hui, toi, quelles sont tes, tes ambitions, tes rêves, tes objectifs que tu as
1: alors, l'objectif, euh, c'est... Alors, ça peut, paraître, euh, ça peut paraître un peu étonnant, mais je pense que c'est dans le courant de la génération. Mais c'est vraiment, tu vois, de continuer à développer un peu ce que je fais sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai créé les réseaux sociaux, je suis essentiellement sur, euh, sur Instagram. Euh, le but, c'est de, de donner de l'accès à de la connaissance et à de la compétence par d'autres moyens que ce qu'on a actuellement. Et notamment sur la prépa, un petit peu sur l'entraînement, mais voilà, sur la prépa, sur la réacré, parce qu'aujourd'hui on y est... Des, des, des livres, il y en a un petit peu, des formations, il y en a un petit peu, mais ça reste très difficile d'accepter. Donc, l'idée, c'est de démocratiser un petit peu tout ça, d'inviter les joueurs et les joueuses du monde amateur à, à devenir autonomes, à essayer de développer eux-mêmes leurs pratiques pour qu'ils donnent les moyens d'entrer dans ce milieu fermé. Donc, euh, le, mon compte professionnel, c'est vraiment un objectif euh, en particulier. Il est lié directement à l'ouvrage que je viens de faire, c'est-à-dire, moi, à terme, euh, J'aimerais essayer vraiment de, de, de vivre de formation en ligne, ou de proposer des formations sur la prépa, sur la réhab, sur l'entraînement. Donc que ce soit des formations vidéo, des ouvrages. Aujourd'hui, je, je suis ouverte à tout type de, de support. Mais voilà, l'idée, c'est de, de pouvoir toucher un maximum de monde avec le plus de contenu possible et que moi, je puisse réussir à créer une forme de revenu passif. Euh, hein. Voilà, on va, on va être honnête. Hein. C'est aussi de pouvoir gagner du, du temps et pour moi, développer toujours d'autres projets hein, en ayant plus de, de temps libre. Mais d'un autre côté, je n'ai pas du tout envie de laisser tomber le côté coaching physique. Donc aujourd'hui, je fais du coaching individuel avec des joueurs et des joueuses. Essentiellement, tu as vu entre 6 et 18 ans. Après, j'ai gardé certaines joueuses avec qui j'ai bossé à l'OL qui sont un peu plus âgées. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je pense que quand on est sur le terrain avec 20 joueurs, on ne peut pas bosser la même chose que quand on a qu'un seul joueur. Et moi, je ne veux pas faire la même chose que ce qu'on fait en club parce que j'ai vécu... Euh, le fait d'être du coup prépa dans le haut niveau et d'avoir des joueuses qui étaient accompagnées par un coach qui leur faisait faire la même chose que ce que je leur faisais faire moi. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est de casser un peu cette idée reçue qu'un prépa individuel est nocif pour le joueur, qu'on peut bien s'entendre avec euh, les clubs de haut niveau. Bon, ça s'avère pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais j'y travaille. Bon, pour le coup, cette, cette anecdote-là, je ne pourrais pas la raconter, mais il s'avère que j'ai eu des accrochages avec un avec un club euh, récemment, mais voilà, c'est aussi le temps que les mentalités changent. Mais voilà, ça aussi, c'est vraiment un objectif. Et euh, pour garder le côté physique, moi, j'aimerais bien pouvoir intervenir un peu plus dans les clubs. Tu vois, C'est-à-dire que là, c'est un petit peu ce que je fais, je le fais dans la région Rhône-Alpes. C'est-à-dire que voilà, j'interviens peut-être une fois par an avec un club ou deux ou trois sur une thématique qu'ils ont choisie. J'interviens sur une partie théorique pour les éducateurs, vraiment sur la thématique qu'ils veulent un peu plus en lien idéalement avec la prépa ou la réa, mais ça peut être autre chose. Et on, a, on fait vraiment une partie théorique et une partie pratique. Donc euh, voilà, le, bah, la partie théorique parce qu'il faut... Je pense qu'il faut passer par les concepts et les fondamentaux. Et la partie pratique avec vraiment euh, le fait de réinvestir sur le terrain, soit avec des joueurs, soit avec les éducateurs eux-mêmes et euh, pouvoir cibler bah, voilà, quelque chose qui, euh, qui est un aspect à améliorer et que moi, je puisse aider ces clubs-là ponctuellement euh, dans leur développement. Et ça, l'idée à terme, c'est de pouvoir potentiellement le développer bah, sur la France entière. Tu vois, là, je, je, je vais pas mal sur la région d'Amiens où on met en place des, moi, je mets en place des stages performance. Donc, c'est dans un double objectif. Le premier, c'est de développer euh, le football féminin sur la région d'Amiens. Parce que du coup, il bah, y a le club de l'Amiens SC, mais autour, c'est un peu compliqué. Et l'autre côté, c'est d'être capable d'essayer d'apporter un maximum de compétences auprès des éducateurs des petits clubs et d'essayer de leur dire « Bon ben bah, voilà, moi, aujourd'hui, j'interviens, mais si demain, vous voulez faire un stage, bah moi je vais essayer de vous donner un maximum de clés pour vous permettre d'organiser aussi des très bons stages performance avec des contenus qu'on ne voit pas forcément énormément, des choses plus précises, peut-être plus accès sur l'individuel, avec voilà, des, des apports supplémentaires on va dire. Voilà un petit peu euh, l'objectif, après tu vois là je suis sur la région lyonnaise, l'objectif c'est d'y rester parce que bah, c'est ma région natale et parce que bah, mon entreprise est en train de se développer là-bas, mais euh, à terme, avec mon compagnon, on n'est pas, on est pas fermé à bouger. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que avant, j'étais sur du 90, pro 10% perso. Aujourd'hui, alors je suis pas à l'inverse, hein, mais je suis sur, euh, je suis sur du 50-50 aujourd'hui. Et du coup, ça, je suis obligée de le prendre en compte parce que, euh, parce que tu vois, chaque fin de saison, j'ai encore des contacts avec des clubs pour des opportunités. Et, et pour l'instant, euh, je, pour l'instant, je me vois pas les, les ressaisir. Donc après, c'est. Ça, ce sera au caractère de, de chacun. Il y en a qui me disent « t'es complètement livré » et il y en a qui me disent « je comprends ». Donc, je pense qu'il faut que chacun trouve sa voie et surtout trouve que ce qui lui convient. Chacun doit trouver ce qui lui convient à lui parce que tout le monde est différent et il ne faut pas, faut pas se lancer dans quelque chose pour faire plaisir ou pour, euh, en se disant bah, « un tel a fait ça, moi je vais faire la même chose ». Il faut tester, il faut tenter, il faut innover, mais il faut quand même prendre le temps de, de tester plein d'expériences. C'est-à-dire tu vois moi, je ne regrette pas de m'être mise, euh, euh, d'avoir une relation avec quelqu'un que depuis que j'ai 25 ans. Parce que j'ai pu utiliser depuis mes 18 ans, 7, 7 ans, pour euh, vraiment découvrir qui je voulais être et ce que je voulais faire. Si je l'avais fait plus tôt, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être des regrets de me dire que ça m'a freiné dans mon parcours pro.
0: Et, et justement, tu vas être ton compagnon. Aujourd'hui, quel rôle ont eu tes proches dans des moments où ça n'a pas été simple dans des moments de joie aussi que tu as pu partager avec eux euh, quel rôle ils ont eu et en fait et aussi quel rôle ils ont eu quand tu as dit que tu voulais aller viser de haut niveau
1: alors <rire> euh, alors on s'attaque à un morceau qui est euh, pareil c'est 50-50 donc c'est à dire que euh, à la base le monde du sport pas forcément, euh, était pas forcément le milieu dans lequel ma famille voulait, dans le, voulait que j'évolue. Pas parce qu'ils n'aimaient pas ça, mais plus parce que c'était un milieu qui était assez fermé. Et du coup, j'ai dû batailler un petit peu pour rentrer en licence. Mais j'y suis arrivée. Ensuite, j'ai dû batailler un petit peu quand j'ai évoqué la question du haut niveau. Parce que quand je suis parti en Bretagne, bah, il fallait que je parte à 800 km. Ça, ça a été un peu compliqué. Euh, donc là, j'ai. J'ai bataillé très fortement, j'étais... En fait, d'un côté, ils voulaient me soutenir parce qu'ils comprenaient que ça comptait pour moi et puis d'un autre côté, ils avaient peur que je me casse la figure. Parce que vu qu'il y avait peu d'élus, en fait, tu vois, je, je sais maintenant avec le recul que c'était pas contre moi, c'était vraiment pour, pour, pour me protéger. Mais d'un autre côté, pour moi, c'était super difficile en fait à encaisser à l'époque parce que j'avais l'impression qu'on me mettait tout le temps des bâtons dans les roues et que j'étais obligée d'aller contre, constamment contre la vie de, de ma famille. Mais du coup, ça... Ça a eu un respect positif où ça m'a vraiment donné confiance à moi parce que du coup, j'étais sûre de ce que je voulais faire, tu vois. Le fait d'être capable de m'opposer à leurs décisions, ça montrait aussi que je me sentais prête et que j'avais vraiment envie d'aller découvrir ce milieu-là. Donc, on va dire que jusqu'à la fin de mon master, le soutien il a été mitigé. Et euh, en plus, voilà, j'ai vécu la séparation de mes parents pendant que j'étais à Guingamp. Donc, ça a été une, une période aussi un peu compliquée. Et ils avaient leurs problèmes à gérer. Donc... On va dire qu'en termes de soutien, ça n'a pas été l'année la, la plus facile pour moi. Mais euh, ça a pas mal changé quand je suis revenue. Donc en fait, quand j'ai eu l'opportunité de revenir, bah, forcément, hein, ma famille était, était contente puisque j'ai toute ma famille quasiment dans la région. Euh, donc voilà, ça, ça a été un peu un soulagement pour eux que je revienne et surtout quand ils ont su que j'avais un contrat. Et en fait, tout s'est un peu inversé à ce moment là. C'est à dire que quand j'ai eu l'opportunité d'être salariée, bah, j'ai vraiment senti que bah, eux, ils étaient un peu libérés d'un poids puisque voilà, j'avais, enfin, non seulement, je faisais partie, euh, alors et enfin voilà, c'est, je, je vais essayer de le dire, euh, enfin, plus en, pour, pour essayer d'être factuel c'est que j'avais la chance de faire partie des, des 40 prépas français qui étaient salariés. Euh, donc voilà, pour eux, voilà, c'était un soulagement. Et à partir de là, ils m'ont vraiment soutenu Mais euh, du coup, ils étaient, ils avaient même un peu peur, tu vois, parce qu'ils voyaient bien le nombre d'heures que je faisais, mais ils voyaient bien que, d'un autre côté, ça me plaisait beaucoup. Donc, ils, ils m'ont soutenu dans mes choix. Ils ont, ils ont été présents euh, quand ça n'allait pas euh, vraiment et ils n'ont jamais été en mode euh, « il faut que tu partes ». Aucun, au, aucun de mes deux parents m'a dit « il faut que tu quittes l'OL ». Ils, ils, euh, ils ont été présents en me disant « écoute, il faut que tu fasses attention à toi, il faut que tu te préserves, il faut que tu réfléchisses ». Mais cette décision, c'est moi qui l'ai prise. Donc euh, ça, pour le coup, j'ai vraiment apprécié parce qu'eux, ils ont vraiment passé un cap là-dessus. Et à partir de là, ils m'ont toujours soutenu dans mes choix. Et c'est un peu comme si le fait d'avoir été à l'OL, ça avait débloqué quelque chose, comme si ça leur avait envoyé le message OK, maintenant, quoi qu'il arrive, elle va s'en sortir. Et du coup, peu importe la décision qu'elle prendra, on la soutiendra dans ses choix.
0: Et, et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu as des modèles, toi, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui Que ce soit dans le milieu de la prépa physique, euh, qu'ils soit autre... Est-ce que tu as des personnes qui te... Oui, autre... autre... De là du cercle proche famille et voilà, des personnes que tu peux connaître ou juste des modèles
1: alors euh, dans, dans les deux modèles un peu que je vais citer je, je vais quand même citer mes parents parce qu'ils ont, ont un vécu qui est assez particulier ils ont ils, comment dire tu vois, ils, ils se sont séparés tardivement mais ils ont un parcours de vie qui a été vraiment difficile chacun pour eux et en fait quand on enfin on aurait pu avoir une enfance extrêmement difficile mon frère et moi et en fait, on a eu une, une enfance extrêmement heureuse et c'était vraiment délicat parce que mon père était très jeune, euh, il, avait, il avait 17 ans quand moi je suis née. Donc en fait, il, il nous a élevés très jeunes et on a, eu, on a eu une éducation et une enfance qui a été extrêmement heureuse et, et je pense vraiment bonne. Donc en fait, pour, pour moi, c'est des, des modèles, mes parents, dans le sens où ils ont réussi à faire quelque chose que peu de couples auraient réussi à faire. Et aujourd'hui, ils arrivent à entretenir une, une relation très, très stable qui fait qu'ils s'entendent encore bien. Donc, je les citerai eux, euh, vraiment dans ce qu'ils m'ont apporté. Je vais citer mon, mon conjoint, parce que je pense qu'il est quand même patient dans le fait de me supporter dans le quotidien, parce que j'ai quand même mes défauts. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, qui, bah, comme on l'a dit, hein, quand même, qui est beaucoup dans l'émotion, donc qui est capable de, de très bien vivre les choses, comme de très mal les vivre. Et en fait, il est d'une patience incroyable avec moi, il me soutient dans ce qu'il fait, enfin, dans ce que je fais, pardon. Et, euh, et tu vois, quand j'ai eu la proposition de Reims, il était prêt à m'accompagner. Si vraiment je lui avais dit que c'était le job de mes rêves, il serait venu. Donc je sais que, que je peux compter sur lui pour, pour vraiment m'aider dans tout ça. Et après, si je dois donner des modèles un peu plus dans le côté pro, je vais citer Alexandre Delal. Parce que j'ai. Bah Du coup, en plus, tu vois, c'est top parce que j'ai la chance de le côtoyer et on va normalement travailler ensemble dans, dans pas longtemps. Donc ça, c'est top. Enfin, moi, c'est quelqu'un, j'ai grandi avec lui dans mes études et. Et, euh, et c'est un plaisir de bosser avec lui. Maintenant, c'est quelqu'un qui a fait plein de choses, qui a, qui a démocratisé la prépa physique dans le foot, qui a créé des ouvrages. D'ailleurs, je dois avoir quatre ou cinq de ses ouvrages dans mon placard, et qui m'a aidé à, à me découvrir une passion dans la prépa. Euh, je vais forcément se quitter, soigner à bon Pastor hein. C'est une obligation parce que euh, parce que c'est quelqu'un qui, qui pour moi, est l'exemple le, parfait pour, enfin, qui est le, le mélange parfait entre le top manager et euh, vraiment le très haut niveau de compétence. Tu vois, toujours dans l'humilité. Donc ça c'est top. Et après je vais citer euh, Camille Abini pour mon exemple en tant que, que joueuse. Parce que moi du coup je, je suis passionnée de foot hein, depuis tout petit et j'ai pratiqué pendant, pendant plus de dix ans. Et, euh, et je vais quand même citer Zidane aussi. Parce que euh, j'ai un modèle féminin, j'ai un modèle masculin. Mais lui vraiment dans le double parcours entraîneur, euh, entraîneur, joueur, joueur, parce que c'était encore pour moi aujourd'hui. Euh, il est dans le top 3 des plus grands joueurs de l'histoire. Et euh, parce que je regardais tout le temps ses vidéos, parce qu'il m'a donné envie de jouer, enfin, il me donnait envie d'aller jouer sous la pluie. Et je sais que maintenant, j'aime plus ça. Donc, euh, je me dis quand j'étais petit, il m'avait vraiment inspiré quand même. Et parce que que par contre, en tant qu'entraîneur. Comment Vous
0: êtes passé par la Bretagne, ça t'a.
1: c'est ça. Ouais, ma... ça. <rire> Alors, il ne faut pas croire, c'est un mythe de croire qu'il pleut tout le temps en Bretagne. Il pleut souvent, mais il fait gris. <rire> Par contre, c'est un truc de fou, c'est monochrome là-bas. Il faut pas avoir peur du bicolore. Mais euh, non, ouais, Zidane pour son parcours d'entraîneur, parce qu'en fait très rapidement il a réussi ce que les entraîneurs n'ont jamais réussi à faire. Et en plus j'ai une anecdote sur lui, c'est que Sonia Bonpastor m'a raconté un jour qu'elle était à l'IMF Clairefontaine en train de passer ses diplômes avec Zinedine Zidane qui passait ses premiers diplômes d'entraîneur, qui devait faire une, une MSP donc une mise en situation pédagogique. Il devait animer une situation avec des U13, les U13 de l'INF, et qu'il était terrifié. Elle m'a dit, mais c'était un truc de fou quand je vois comme il est maintenant. Il était, il était terrifié de devoir parler aux joueurs, de devoir animer, de devoir donner des consignes. C'était pas du tout quelqu'un qui avait cette, cette prétence pour parler. En fait, il, il dégageait quelque chose dans l'attitude, mais il n'était pas, en fait, pas du tout à l'aise avec les mots et l'utilisation du verbal et du non verbal. Donc, en fait, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, ouais, mais c'est un truc de fou en fait, enfin, c'est ce genre d'anecdotes qui te font dire, mais en fait, tu peux faire tout et n'importe quoi. Si tu crois que tu donnes les moyens et que tu peux t'entourer des bonnes personnes, tu peux tu peux tout faire, c'est un truc de fou.
0: Bah, franchement, incroyable. Merci. Merci beaucoup Charlotte pour ton âge vraiment.
1: Bah, avec plaisir. Merci à toi pour ton invitation, c'est vraiment, euh, vraiment plaisant de pouvoir reparler de tout ça.
0: Donc, n'hésitez pas à aller retrouver Charlotte ouais, sur les différents réseaux sociaux, euh, Facebook, euh, Instagram, euh, LinkedIn, Charlotte Paris. Euh, retrouver aussi son ouvrage, son premier ouvrage euh, sur euh, Amazon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, et également, en e-book, e pour ceux qui préfèrent. Mm. C'est euh, ça. Merci. Franchement, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée ou une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À
1: bientôt Au revoir